0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de junio, y mientras el mundo se sume en disturbios que parecen hacer olvidar la presencia del COVID en las calles, Bitcoin vuelve a tontear con los 10.000 dólares. Este principio de semana hemos visto volatilidad en Bitcoin porque ha subido 1.000 dólares en un día, de los 9.400 a los 10.400. Y al día siguiente, pierde las 5 cifras y visita de nuevo los 9300. Una demostración más de que Bitcoin no es apto para cardíacos y un recordatorio de que cuando crees que ya ha tomado una decisión en el precio, siempre hay un último giro argumental inesperado. Si estás aquí por la especulación, ten mucho cuidado. Pero puede ser que no especules con Bitcoin y que de hecho solo acumules a largo plazo y en pro de tu soberanía personal. Si este es tu caso, déjame preguntarte ¿Estás guardando bien tus Bitcoins para siempre tener acceso a ellos? ¿Cuántas copias de seguridad de tu semilla tienes? ¿Y de tu passphrase? ¿Tienes un mapa del tesoro preparado? ¿Y un plan de herencia? Si no lo tienes del todo claro, no te preocupes porque en el pod de hoy vamos a despejar todas las dudas sobre cómo almacenar tus bitcoins con seguridad. Pero antes, déjame contarte dos cosas sobre mis sponsors. HODLHODL es una plataforma web peer-to-peer -peer que te acompaña en el proceso de compra de bitcoin a otros particulares de forma privada. Si quieres comprar Bitcoin a otra persona, sin necesidad de dar ninguna información personal y de forma segura, tienes que conocer a HODLHODL.com. Cuando vas a comprar Bitcoin a alguien, la pregunta clave es ¿me puedo fiar de esa persona? De las cosas más prácticas que tienes en HODLHODL es su sistema de perfiles, tanto de compradores como de vendedores que te permiten saber la reputación de todos los participantes antes de interactuar con ellos. Puedes saber cómo opera. Tienes el tiempo promedio que tardan por operación. ¿Cuándo ha sido su último trade? Y también puedes ver la calidad de sus operaciones. ¿Cuántos trades ha realizado? ¿Qué evaluación promedio tiene? ¿Ha tenido disputas? ¿Cuántas ha empezado él? ¿Cuántas ha recibido...? ¿Y cuántas ha ganado? Todo lo que deseas saber de alguien a quien le vas a comprar o vender Bitcoin lo encuentras en el sistema de perfiles de HodelHodel. Hodel. Anímate a probar su sistema de intercambio seguro entre personas entrando en hodelhodel.com o siguiendo el link que encontrarás en la descripción. Recuerda que si utilizas el código LUNATICOIN en mayúsculas, cuando te registres tendrás un descuento en FIS para siempre. Si ya tienes tus bitcoins y lo que quieres es gastarlos en numerosos comercios sin necesidad de ceder información personal y de forma segura, tu servicio bitcoiner favorito ha de ser bitrefill.com. Porque como ya te he contado en numerosas ocasiones, Bitrefill te permite utilizar tus Bitcoin como moneda de cambio y conseguir recargas móviles o tarjetas regalo para establecimientos como Mango, Zalando, MediaMarkt o IKEA. Además, desde hace algo más de un mes tienen disponibles sus tarjetas de saldo en euros y dólares. ¿Y para qué sirven? Pues, por ejemplo, si quieres recoger ganancias porque ves a Bitcoin muy alto, Puedes vender tus SATs por balance en euros, en las tarjetas Bitrefill, y luego consumirlos cuando consideres por todos sus servicios. O también, por qué no, vendérselos a un amigo o familiar a cambio de Bitcoin otra vez. Si tienes Bitcoin, Bitrefill te permite vivir con él. Échale un vistazo a todos los servicios que Bitrefill te puede ofrecer siguiendo el link que encontrarás en la descripción, haciendo clic en el link de mi web, lunaticoin.com, o entrando directamente en bitrefill.com. Pues bien, como te decía en el pod de hoy, me siento con Arcad Multicrypto para tratar de la A a la Z cómo almacenar Bitcoin de forma segura. Un pod muy especial para todos aquellos que no solo queremos decir que somos nuestro propio banco, sino que también actuamos como tal y tenemos nuestro protocolo de seguridad. Prepárate para aprender y reflexionar sobre gestión de llaves privadas. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes
1: Arcad. Buenas tardes Lunati, ¿qué tal? Yo bien, ¿tú qué tal? Muy bien, la verdad.
0: Um, hoy fuera del directo, ¿eh?
1: Sí, algo diferente.
0: Sí, una, algo de, de lo que a ti te gusta hablar. Uh -huh. eh, hoy no te voy a preguntar cómo empezaste ni, ni, ni cómo llegaste a la madriguera. Para quien le interese esta parte, tenemos el LC. 28, han pasado unos cuantos pods ya y allí es donde explicaste un poco cómo eran tus principios hoy vamos a ir directos al grano porque este pod se plantea como un pod interesante y vamos a ver en cuánto tiempo lo podemos dejar eh, antes que nada, uh, quiero hacer un disclaimer este pod no es para saber qué tipos de hardware wallet existen ni tampoco es un pod para repasar las software wallet es un pod para todas aquellas personas que recién han comprado Bitcoin o ya los tenían y quieren saber cómo guardarlos de forma segura. En el pod nos centramos en las formas soberanas en que cada uno puede practicar el, el guardar el almacenar Bitcoin sin necesidad de utilizar ningún servicio custodio como por ejemplo Bitcoin. Eh, está todo pensado para que se pueda hacer de forma individual cada uno en su casa siguiendo una metodología. La idea es entender las partes más importantes a la hora de almacenar Bitcoin de forma segura. Entonces, empezando ya con el tema, te pregunto, ¿es difícil almacenar Bitcoin?
1: Eh, bueno, eh, no es difícil eh, si vas a ser responsable al 100% de tu dinero. ¿vale? Eh, tampoco va a ser difícil si eres ordenado y eres capaz de gestionar tu propio banco porque esto es un concepto nuevo para nosotros y eh, entonces si tu mentalidad va enfocada a que depende de ti plenamente y que, y que ha superado el, el paradigma de depender de, de terceros para gestionar tu dinero, eh, esto es para ti. Eh, tampoco es complicado si el sistema que vas a utilizar es sencillo. ¿Vale? Y posiblemente que pueda ser recuperable por tus familiares en el caso de que fallezcas o en el caso de que tengas algún, eh, alguna complicación.
2: Uh -huh.
0: eh, hice una petición en Twitter de, a la gente que nos hicieran sus preguntas y voy a ir repasando las personas que un poco han ido inspirando eh, estas preguntas. En, en específico esta última que te he preguntado, era eh, la pregunta de Jesús, arroba pojesus. Que, que es su handle de Twitter. Eh, luego también te quería preguntar, porque hay mucha gente que cuando piensa en Bitcoin, piensa en esas monedas doradas, ¿no? con el símbolo de, de Bitcoin que todos hemos visto, y, y que se utilizan pues, para hablar de Bitcoin en prensa o, o en artículos. Pero Bitcoin es digital, no tiene formato físico. Así que cuando decimos que queremos almacenar bien nuestros Bitcoins, ¿qué es lo que estamos almacenando realmente?
1: Claro. Eh, realmente no, no, no hay ningún lugar eh, físico donde de donde almacenamos nuestro Bitcoin. Realmente lo importante es eh, que guardemos nuestra, que guardemos la clave privada, ¿vale? ya que, ya que nos va a permitir eh, gastar los fondos que están alojados en, en las direcciones de Bitcoin. Entonces, eh, si nosotros no guardamos de forma adecuada esa clave privada, que nos va a permitir acceso a.. a a esos huchos, a esas salidas no gastadas a esas direcciones con fondos pues no podremos acceder a ellos entonces eh, realmente eh, lo que estamos almacenando es la clave privada que nos va a dar acceso a poder hacer un gasto de esas direcciones con fondos
0: entonces cuando cuando te dicen o cuando sospechas o tienes miedo de que te puedan robar tus bitcoins estamos hablando de que te puedan robar tu clave privada
1: Exactamente, porque el que acceda a la clave privada tiene acceso a mis fondos.
0: Vale, o sea que el pod de hoy se llama cómo almacenar bien tus bitcoins, ¿no? Con seguridad, pero también atendiendo a lo, a lo que decías y a la naturaleza de bitcoin, eh, también se podría llamar cómo gestionar tus llaves correctamente. Entonces, para almacenar de forma segura tus bitcoins, te quiero preguntar primero, Cómo generamos las llaves, estas, estas llaves privadas, y después cómo las almacenamos. Entonces, para generar tus llaves, si yo me pongo en la cabeza de alguien que empieza, y bueno, y en mí mismo, ¿no? Cuando empecé. Y de las primeras cosas que haces es buscar cómo conseguir tener una dirección Bitcoin, porque te das cuenta que eso es un poco lo que la gente tiene y utiliza eh, para recibir Bitcoin, y entonces te vuelves loco para intentar conseguir cómo tener una. Y en ese momento, primero de todo, nos cruzamos con un montón de palabras que te quiero preguntar a ver si las puedes aclarar. Yo he apuntado aquí unas cuantas, pero a lo mejor tú tienes alguna más. Eh, te cruzas con llaves privadas, llaves públicas, direcciones de Bitcoin, wallets, semillas, eh, frase mnemotécnica o mnemonic en inglés. Eh, ¿Podrías explicar un poco todas estas palabras y qué relación guardan con estas llaves eh, privadas que que mencionabas de Bitcoin?
1: Bueno, eh, por ejemplo, eh, llave privada eh, digamos que es un conjunto de, de caracteres alfanuméricos, ¿vale? En el que eh, es, ese, ese conjunto de, digamos, de, de caracteres eh, te va a dar acceso a, a, a los fondos que hay alojado en una dirección. De cada, de cada clave privada se genera la clave pública, de forma simétrica, es decir, que con la clave privada creo la, la, la clave pública pero con la clave pública no puedo acceder a la clave privada. Entonces, la clave, privada, la clave pública eh, representa la dirección, ¿vale? Entonces, si hacemos una analogía a los sistemas que tenemos hoy en día, pues la clave pública sería nuestro número de cuenta y la clave privada sería el código PIN o la contraseña que utilizamos para, para acceder a la uh -huh. cuenta. Eh, en cuanto a, a la semilla, digamos que es, es una clave privada, la, sería como la clave privada maestra que engloba a diferentes claves privadas con, diferentes, con sus respectivas claves públicas. Sería, sería como una clave pública eh, global que, que tuviese de, 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 la, de la cual surgiría eh, una infinidad de, de claves privadas con sus claves públicas o direcciones. Vale. Eh, luego, la, la semilla eh, mnemotécnica digamos que es una semilla codificada en una lista de palabras, que suele ser entre 12 y 24. Esto se hizo para que fuese más fácil eh, tanto almacenar la clave pública como hacer copias de seguridad. Porque si tuviésemos que hacer eh, una copia de seguridad de un conjunto de caracteres, que aproximadamente creo que eran 51, y, y grabarlos en metal o hacer o ponerlos en papel, o sería mucho más difícil. Entonces, digamos que la semilla mnemotécnica traduce... Todo eso en, entre 12 y 24 palabras, ¿vale? Para que sea más fácil a la hora de almacenarla uh -huh. y para que sea más entendible para los demás. Eh, dentro de la semilla mnemotécnica puede ser o semilla mnemotécnica eh, no extendida o extendida. Eh, la no extendida solo sería representada por esas 12 y 24 palabras y la extendida sería cuando nosotros añadimos una frase de contraseña o, un, o, o comúnmente llamado passphrase, ¿vale? Que sería una palabra conjunto de palabras adicionales unidos a la semilla, eh, a las palabras de recuperación que son entre 12 y 24. ¿Vale? En eh, 12 20, o 24, sí. Generalmente. Eh, y luego eh, quedaba la, semilla, la, la wallet. Sí. La wallet sería el interfaz, el interfaz por el que, que nos eh, digamos que hacemos, hacemos práctico eh, esa semilla. Es decir, eh, sería el, el sistema por el cual eh, recibimos y enviamos fondos a través de nuestra semilla
0: vale, bueno te voy a ir preguntando más, más sobre estas palabras y, porque esto de las wallets es como otra de las cosas a las que llegas no, nada más empezar, vale pues necesito una wallet y yo lo que sé si pienso desde un punto de vista muy básico es que las wallets me generan direcciones y para eso me, me son interesantes ¿no? Y como decías tú ahora, para poder operar en Bitcoin necesito una wallet. Lo que me he dado cuenta es que hay como dos tipos. Que hay las uh, wallets simples y luego hay las wallets HD, que también he visto que parecían que, que sean high definition, pero no, o sea, significan hierarchical deterministic. Entonces, um, ¿qué tipo de wallets son preferibles entre estas dos, las simples o las HD?
1: Hasta, hasta la, la simple serían la, bueno, la denominadas paper wallet en la que bueno eh, digamos que dispone una clave privada con su clave, clave pública ¿Vale? entonces eh, eh, generalmente esto se usaba mucho hasta 2016 ¿vale? hasta que se incluyó las la carteras HD que ahora la, mirare, que la veremos eh, pero bueno tiene una serie de, de, digamos, de problemas es decir que si tú eh, quieres mandar fondos cada vez a una dirección vas a necesitar tantos eh, paper wallets como direcciones con fondos tienes. Es decir, que si yo tuviese 10 eh, eh, huchos de direcciones con fondos, necesitaría hacer el backup de 10 paper wallets.
2: Ajá.
1: Eh, luego a eso tienes que unir eh, que no se pueden gastar parcialmente, deberían ser gastados totales cuando lo usamos, y también esto ha, ha hecho que, que mucha gente pues, disponga a lo mejor de una y que haya estado rehusando esa dirección todo el rato con los problemas de privacidad que conlleva el, el rehusar direcciones. Entonces, para, para agilizar tanto el respaldo como, como para evitar el reuso de direcciones, digamos que se crearon las carteras HD, jerárquicas deterministas, en la que una clave privada eh, maestra, o sea la semilla, crea un árbol ilimitado de claves privadas emparejadas con su clave pública o dirección. Vale. Entonces, eh, si quieres recuperar esa cartera, en el que tienes una cartera con diferentes direcciones con fondos o muchos, bueno, o o como hemos dicho antes, solamente con esa clave, eh, esa clave privada eh, eh, maestra podrías recuperar todo. Vale. Entonces eh, ¿Qué te ayuda a eso? Pues a, 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 guardar, a guardar el respaldo sea, hacer el respaldo y guardarlo de forma más sencilla sin tener un gran número de, de, de backups y también eh, lo que te permite es crear una dirección cada vez que, que haces un envío a tu cartera, lo cual es, es muy bueno para la privacidad.
0: Vale, o sea que eh, las simples, digamos, es como que yo para generar una dirección, cada dirección tiene asociada una única clave privada y una clave pública digamos, uh -huh. y mientras que las HDs con una única eh, clave privada ¿no? extendida de estas que comentabas puedo generar tantas eh, direcciones y claves públicas como quiera. Exactamente Vale
1: crear, Podrías crear un, un número ilimitado de direcciones y también cuentas, también se podrían crear cuentas diferentes y separadas
0: Vale, bueno, ahora te preguntaré por esto de las, de las cuentas. ¿Podríamos entonces hacer el. Podría, la salvedad de que cuando hablamos de semillas es como hablar de, de llaves privadas? Entendiendo las semillas como el, el conjunto de, de estas 12, 24 palabras.
1: Sí, semilla sería la, digamos, la clave privada extendida. Vale. Sí. Y bueno, esa semilla. Eh... Esa semilla podría estar formada por las 12 o 24 palabras de recuperación y también se le puede añadir un passphrase, como he dicho antes.
0: Vale. Cuando empezamos a, en Bitcoin, pues obtenemos nuestra primera dirección de exchange centralizados o nos bajamos un, la primera wallet que nos eh, ofrece eh, la App Store de turno sobre Bitcoin Wallets eh, incluso hay mucha gente que se hace su dirección Bitcoin a través de un navegador web en cualquier servicio que encuentran por Google y aquí, pero estamos hablando de almacenar Bitcoin de forma segura, por lo tanto cómo generamos esta semilla entiendo que es, que es muy importante que, que se haga bien eh, ¿qué maneras existen para generar una semilla de forma segura?
1: Bien, eh, la forma más sencilla y para no complicarnos eh, sería eh, generarla a través de un, de un hardware wallet, eh, que son dispositivos offline con los que se generan semillas y, y lo que te va a permitir es eh, firmar transacciones eh, a través de, de los mismos. Vale. Entonces, digamos que esa semilla que tú, que tú digamos, eh, estás creando o que estás gestionando a la hora de gastar, nunca va a pasar por, por un ordenador sino que se hace desde de, de ese dispositivo ¿Vale? o sea la generación por ejemplo de la semilla aparece en un dispositivo externo a, a, tu, a tu ordenador y, y entonces claro ahí al estar separado no tiene nada de, no tiene nada que, nada que ver y por tanto la, tu, tanto la privacidad como la seguridad es mucho mayor uh -huh. eh, ¿se podría hacer sin Hubrock Wallet? sí pero yo lo considero un método avanzado entonces eh, esto es para gente avanzada eh, eh, y se podría hacer pues eh, digamos a través de, del sistema operativo Tails con un par de métodos, uh -huh. como ya, bueno, ya luego hablaremos en, de la página web. Eh, y luego también se podría hacer de, de forma sencilla pues, a, través, a través de una cartera eh, como, como Samurai Wallet, sí. de forma offline. Pero bueno, eso lo recomiendo en el caso de que vayamos a, a, a usar fondos pero que no sean realmente nuestros ahorros. Vale. Solamente para, bueno, pues para empezar, para alguien que quiera empezar, crear una cartera, que no le cueste dinero y, y algo así.
0: Entonces, para crear una semilla mmm, de forma segura, ¿tú recomiendas utilizar una hardware wallet?
1: Sí, de forma general sí, eh, porque es sencillo y, y, y seguro.
0: ¿Qué opinas entonces de crear una semilla, en por ejemplo, en, en, en una wallet de software, como podría ser Wasabi o... ¿O Electrum, por ejemplo, que te dan esas opciones?
1: Pues que cuando tú creas la semilla, eh, esas palabras están saliendo en la pantalla de tu ordenador y si tuvieras eh, malware o, o algún ataque de alguna manera, pues podría ser hackeado. Por eso se crearon las hardware wallet.
0: Hmm. ¿Lo, ¿Lo mismo pensarías de una wallet de, de móvil?
1: Claro, o sea, si lo crease una, en un móvil, en un móvil uh -huh. eh, de, de, yo lo haría en un móvil que no es mío, o sea, que no es el personal y que estuviese en modo offline.
0: Vale, pero digamos que la única, o sea, si vamos a almacenar Bitcoin a largo plazo y estamos generando una semilla para eso, lo ideal es hacerlo en una hardware wallet.
1: Sí, completamente.
0: Vale. Y una pregunta que hacían por Twitter es eh, Snake Bitcoin, es si podemos crear una semilla, porque al final son 12, 24 palabras que están en una lista ¿no? de unas palabras eh, escogidas, no sé cuántas son ahora, pero son como unas 2000 y algo, ¿lo sabes tú esto?
1: 2048. 2048.
0: Pues eh, como existen estas palabras, eh, eh, Snake Bitcoin pregunta si podemos crear una semilla escogiendo nosotros las palabras.
1: Eh, no sería seguro, ¿vale? Todo lo que sea mano humana a la hora de crear semilla no se recomienda, entonces siempre se recomienda que sea aleatorio. De hecho, eh, hay hay métodos en los que tú realmente lo podrías hacer, eh, pero tendría que ser con dados y con una lista, ¿vale? Pero esto es un método avanzado. Y luego eh, la última palabra debería hacerse a través de, de, de Checksum, que se si necesita un algoritmo para realizarlo. Entonces, eh, no recomendaría a nadie que cogiese esa lista de 2048 palabras y la eligiese, y la eligiese eh, como le viniese en gana, sino que, 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 que lo hiciese a través de, de algoritmos que, que están presentes en hardware Wallets o en otros sistemas offline, eh, que también se puede hacer. Entonces, bueno, no lo recomendaría nunca.
0: Bueno, de hecho, por lo que has dicho, la última palabra necesitas sí o sí que te la calcule... O necesitas un, un checksum, normalmente entiendo que se hace a través de algún, alguna especie de hash, ¿no? Y se deben tomar un, sí. unos números de delante o de detrás de ese hash. O sea, que necesitas poder hashear esa información antes. O sea, no, no puedes escoger 12 o 24 palabras aleatoriamente de esa lista porque te va a dar una semilla incorrecta, supongo.
1: Sí, incorrecta y, e insegura. O sea, que no... Todo lo que sea mano humana a la hora de crear semillas no se recomienda.
0: Vale. Y siguiendo un poco esta línea te pregunto, ¿existen algunas buenas prácticas uh, a la hora de crear nuestra semilla?
1: Eh, sí. Una de ellas es estar solo, ¿vale? que no haya nadie en nuestro alrededor. Eh, tapar las, las cámaras del portátil y, de, y del móvil si están cerca. Esto parece paranoia pero ha habido casos ya de, de espionaje. Eh, luego también no relatar las palabras de la semilla conforme van saliendo, no decirlas en voz, en voz alta. ¿vale? Eh, nunca hacer fotos ni almacenarlas en ningún dispositivo electrónico y menos que, ten, que estén conectados a iCloud e o una nube o lo que sea. O sea nada de, de hacer fotos. Hacer las copias en papel y hacer, y hacer varias y bueno, y en caso de la, ca la cantidad de fondos, pues se puede, digamos, eh, utilizar un sistema más resiliente, como serían la las placas de metal, a la hora de grabar la las, las palabras de recuperación. Vale.
0: A ver, te, te pregunto un poco por escenarios, ¿no? Por esto, ya que estabas empezando a apuntar, que si papel, que si placas de metal. Eh, me voy a poner en el supuesto de que soy nuevo en, en Bitcoin y que no me quiero saturar con, con, mucha, con mucha explicación. Y te pregunto, ¿qué métodos me recomendarías para no perderme en los detalles, pero poder generar mis semillas correctamente?
1: Bueno, si vas a empezar invirtiendo menos de, de 500 euros o algo así, y no, te, y no vas a querer, no te compensa comprarte un, un hardware Wallet, que suele salir como 100 dólares o 100 euros por ahí, uh
2: -huh.
1: eh, podrías hacer una cartera. O sea, podrías crear una cartera, en, en, por ejemplo, la de Samurai, si tienes Android. Y, y bueno, ir almacenando tu fondo eh, como, como una medida inicial para luego, en, en el caso de que, de que estés invirtiendo pues, más de 500.000 euros, pues ahí ya eh, adquirir un Hardware Wallet y alojarlos ahí. Y luego, bueno, seguir las directrices de esos dispositivos. Aquí hay que tener en cuenta de que hay diferentes tipos de dispositivos y que van a ir en función de la pericia y el conocimiento de la persona que lo va a usar. Pero bueno, eso creo que luego lo podemos explicar más extensamente.
0: Vale, o sea que Samurai, por ejemplo, sería una manera que recomendarías. ¿Recomendarías, como decías antes, tener el móvil offline o, o alguna cosa más?
1: Bueno, si sí, sí, sí. puede ser que sea en un móvil que no sea el personal y bueno eh, en el caso de que sea el personal pues bueno, que no haya muchos fondos. o sea, que lo, que lo que se puede arriesgar que no, no sea mucho Vale No, no, no conozco ningún caso de, 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 de que haya sido hackeado alguna vez en un móvil de alguien, pero bueno, nunca está de más eh, eh, ser precavido porque a, 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 en esto ya somos, somos nuestro banco y cuando, cuando lo perdamos si lo perdemos eh, no, va, no va a poder reclamar a nadie. Así que por lo menos uno mínimo de seguridad y privacidad.
0: Vale. Eh, dejando aparte de o sea dejando de lado los principiantes, si yo te pregunto a ti, Arcad, que tú conoces todos los sistemas habidos y por haber, eh, ¿qué método utilizas para crear tus semillas?
1: Eh, mi preferido... Eh... Sobre todo para hacerlo de forma eh, muy segura y tampoco me ocasione gran problema, pues a través de, de la de Call Card Wallet, que es un hardware wallet para avanzados, en el que se puede incluso aumentar la entropía de la semilla eh, con tirada de dados. Es decir, vas a, vas a, coges un dado y tiras, eh, a, bueno, más o menos el mínimo son unas 100 veces uh -huh. y vas apuntando cada vez eh, la puntuación que va saliendo. Entonces eso genera mayor entropía eh, y luego incluir una, una frase de contraseña en un passphrase. Ese sería el, el método. En el caso de que, de que son fondos que no vayas a gastar y que lo vas a, 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 a mantener durante un largo, largo periodo de tiempo, pues puedes luego después de guardar los datos, eh, borrar el, la call card y bueno, y dejarla vacía por si luego quieres seguir generando más semillas.
0: O sea que tu manera predilecta es a través de Call Card Wallet. A día de hoy sí. Vale. Ahora has vuelto a mencionar passphrase. Antes también has, las has incluido en la selección esta de palabras que, que te cruzas cuando empiezas a intentar tener tus wallets. Eh, ¿Por qué son importantes las passphrase? Bueno, la, la
1: passphrase es una opción que digamos que nos permite extender eh, nuestra, la semilla que ha generado el dispositivo uh -huh. y a diferencia de las de la, de la 12 24 palabras que genera es, es, eh, ese, esa palabra o conjunto de palabras es elegida por nosotros es decir, ahí la elegimos nosotros, vale. eh, puede ser una palabra, puede ser un conjunto de palabras pueden ser esas palabras juntas, pueden ser separadas, eh, pueden ser letras eh, pueden ser números, pueden ser símbolos y las mayúsculas y los espacios influyen, ¿vale? Entonces, que si yo, por ejemplo, de passphrase tengo por ejemplo, mi amigo, sería diferente eh, si está junto o separado. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de generar passphrase porque esas cosas influyen. Entonces, eso cuando tú incluyes eh, una passphrase a, a las palabras de recuperación, estás creando una semilla extendida, ¿vale? Uh -huh. Porque estás incluyendo una parte más. Eh, entonces, hay que tener en cuenta de que lo que estés creando, que la passphrase que crees o la frase de contraseña que crees, que estés seguro de que, de que esté bien escrita. Porque si no está bien escrita, eh, a la hora de generar tu cartera, en un inicio, sobre todo en el inicio, porque vas a generar tu cartera con el passphrase, si no la has hecho bien, pues puede ser que te equivoques y, y la líes un poco. Así que, que eso es importante. Y luego también saber que cuando tú haces una, cuando tú haces una cartera con una seña extendida, añadiendo un passphrase, es importante que sepas que si pierdes la passphrase por mucho, por muchas 12 o 24 palabras que tengas, pierde los fondos. Es decir, que ahora tu cartera es las, semillas de, eh, las palabras de recuperación más eh, la frase de contraseña que has creado. Vale. Esto empezó como una, como una opción opcional, pero debido a los a lo hackeos, al, al hackeo que hubo en Trezor en el que, eh, eh, en el que se podía acceder eh, a, si se accedía físicamente a ese dispositivo se podía craquear tanto el PIN como, como, la, como la semilla, porque eh, ya sabemos que la semilla se almacena en el dispositivo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, si alguien, si alguien, eh, digamos, con conocimiento accede a, a un hardware wallet, Trezor, de forma física y no hemos activado la opción de passphrase, podría perfectamente acceder a nuestros fondos. Entonces, como eso ha pasado. A partir de ahora como que se ha pasado de una, de, de, de una característica opcional a una característica obligatoria. Eh, tanto Ledger como, como Bitbox o como Coldcard o como las demás, no, no han sido probadas que puedan ser hackeadas de esta manera como, como Terzo, porque Terzo tiene un problema de, 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 con, el, con el chip. Uh -huh. Pero siempre se recomienda eh, el passphrase y también es, es digamos que es importante porque cuando incluimos un passphrase a, la, a, a las palabras de recuperación digamos que aumentamos nuestra seguridad porque si almacenamos las dos, lo, las dos partes por separado si eh, un ladrón accede a mis palabras de recuperación o accede a, a, mi, a mi frase de contraseña no podrá acceder a los fondos porque necesita esas dos partes
0: porque cada, cada passphrase genera una wallet totalmente distinta
1: Exactamente. Si yo tengo 24 palabras de recuperación y añado eh, como passphrase, eh, por ejemplo, lunatic, uh -huh. eso me dará lugar a, un, a una wallet. Si con las mismas palabras de recuperación como passphrase pongo arcad, saldrá otra cartera diferente que será completamente diferente una de la otra. Entonces yo puedo crear ilimitadas, ilimitado eh, número de carteras independientes con las mismas palabras de recuperación pero añadiendo diferentes passphrases ¿para qué puede ser esto útil? pues esto puede ser útil pues, para crear diferentes cuentas separadas por si quiero, por ejemplo eh, hacer una cuenta para para gastos o otra cuenta para comprar con, eh, de forma anónima o, o lo que sea también se pueden crear eh, digamos cuentas eh, que sean cuentas señuelo para poner algo de fondos y en caso de que de que si hubiese extorsión o lo que fuese pues darle, darle, ese, darle ese fondo no uh -huh. como una forma de, de una cartera secundaria
0: para... claro yo la passphrase siempre me la he imaginado como una palabra que, que yo voy a recordar siempre y, y no sé, me viene a la cabeza pues desde nombres de ciudades o, o no sé, un, una, alguna palabra conocida, ¿no? pero... No sé si es del todo correcto, entonces eh, te pregunto, ¿existen también maneras seguras de para crear passphrase o podemos optar, como yo explicaba ahora, por escoger una palabra conocida y, y estar tranquilos?
1: Mm. Primeramente, es, es bueno que no que ninguna de las palabras o la palabra que incluyes esté asociada a ti, o sea, nombre, eh, gustos, fecha de nacimiento, nada de eso... Uh -huh. Eh, y tampoco que sea muy corta porque bueno, podría ser deducida de alguna manera, entonces siempre aquí, si la quieres hacer perfectamente segura eh, debemos basarnos en, en siempre en la aleatoriedad, entonces eh, bueno, mmm, leyendo un artículo eh, hace unos meses eh, bueno, eh, se recomendaba pues eh, que la passphrase eh, estuviese formada por entre cuatro a 6 palabras y que fueses, y que fuesen elegidas de forma aleatoria entonces, eh, para eso se utilizaban 5 dados y había una lista con 666.000 palabras. Entonces, tú tiras cinco dados y los dígitos que te salgan eh, corresponden al orden de, de, de esa palabra. Entonces, eliges entre 4 a 6 y esas 4 a 6 palabras las puedes juntar sin espacio o separar sin espacios. O ponerlas en minúscula o en mayúscula, sabiendo que todo influye. Entonces,. Eh, ese conjunto de palabras que, se, que esté junto o separado pero que, que esté ahí pues eso va a representar tu, tu, tu passphrase eh, perdón. entonces eh, no hay un, ninguna forma que se, que se vincule a ti y además es suficientemente larga como para para que tenga algún, algún tipo de, de, de problema entonces eh, esa sería la forma más paranoide y la forma más segura eh, para, para crear tu passphrase, de hecho bueno también hicimos un artículo de eso en Estudio Bitcoin
0: Sí, si alguien quiere más información así de cómo generar wallets incluso de semillas, perdón, e incluso cómo hacerlo de forma totalmente offline, como antes comentaba Arcad, sin necesidad de hardware wallet, hay distintos uh, artículos y explicación en estudiobitcoin.com, así que podéis seguir cayendo por por esta madriguera. Así que tú recomiendas que la passphrase no sea una palabra y ya, sino que sea un conjunto
1: Sí. Y si, bueno, si no quieres hacer ese método que a alguno le puede parecer extremo, pues que sea suficientemente larga, que tenga eh, 12 o 16 caracteres y, y, bueno, que se pueden poner eh, símbolos, eh, letras, palabras, eh, letras, eh, números. Siempre importante sabiendo que las mayúsculas influyen uh -huh. y que los espacios influyen. Es,
0: es importante ir apuntando todos los pasos de esto porque es hay muchas cosas a tener en cuenta eh, perfecto, con esto cerraríamos un poco de forma rápida, claro, el primer bloque que era el cómo generar las semillas y podemos abrir otro bloque que, que supongo que a mucha gente le interesará que es, perfecto, ya tengo mis semillas, ahora cómo, eh, cómo las almaceno? ¿Cómo almaceno si almacenar las semillas al final es almacenar Bitcoin, ¿no?
1: Sí, porque eh, las semillas... Eh, digamos que la semilla tiene acceso a tus fondos. Sí. Vale. Se podría decir que sí.
0: A mí, a mí la palabra... He estado reflexionando para este pod sobre la palabra semilla y me, y me ha gustado mucho la palabra porque es como una buena metáfora de lo que hace en Bitcoin. Una, una semilla genera sus frutos en forma de direcciones de Bitcoin que puedes ir generando non-stop. Una vez la hemos hidratado, que sería como introducirla dentro de una wallet. Y una wallet hace pues un poco lo que tú decías, ¿no? Hace operativa esta semilla para enviar y, recibido, uh, y recibir perdón, eh, Bitcoin. Claro, nos hemos roto un poco la cabeza a generarla bien. Incluso puede haber alguien que lo haya hecho con estos sistemas más complejos que, que mencionábamos, que están en los artículos de Estudio Bitcoin, eh, que lo pueden haber hecho de forma offline, a mano. Entonces, teniendo tú una semilla, teniendo tú estas 24 palabras... Realmente no puedes ni enviar ni recibir Bitcoin. Es, es inoperativa. tienes que de alguna manera pasarla a una wallet. Entonces, ¿cómo recomiendas utilizar una semilla? O sea, ¿cómo la rehidratas? ¿Cómo recomiendas convertir una semilla eh, o pasarla a una wallet sin que se filtren esas palabras al mundo? Porque, claro, es otro punto delicado. Lo hemos hecho. Tú has dicho que no te vea nadie, no lo menciones a nadie, ta, ta, ta. Las tienes y de golpe. Te toca eso convertirlo a Bitcoin, a, a, a lenguaje de direcciones, etc. ¿Cómo, ¿Cómo recomiendas hacer ese paso?
1: Si quieres. Eh, eh, si, si esa billetera está, está hecha para, para largo plazo eh, y no vas a gastar de, de, la, de la misma. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Colcar, cuando haces la cuando cuando, cuando creas la, la semilla, eh, también te, te provee de la clave pública-privada, que la clave pública-privada es la, perdón, la, la clave pública extendida, que, lo que, va, que de, de ahí va a de, van a derivar todas las direcciones de, de esa cartera. Entonces, eh, tú podrías eh, coger esa clave pública extendida y, y digamos, introducirla en, en, en wallets, como por ejemplo eh, Electrum, o por ejemplo, Electrum, eh, eh, Sentinel, que es la, la cartera para ver de Samurai, en lo que te va a permitir es en el que tú puedas tener acceso a esas direcciones para enviar fondos allá, pero no te va a permitir gastar fondos de esa cartera.
2: Uh -huh.
1: ¿Vale? Entonces, eh, creas esa, esa cartera solo para ver, en el que tú puedes recibir fondos a tu cartera, pero no puedes gastarlo de ahí. Entonces, está bastante bien. Eh, el, el único problema que tiene es que si tu cartera no está conectada al nodo, ese XPAP o clave pública eh, extendida va a ser eh, compartida con los servidores a los que esté conectado y no sabes a, eh, eh, a qué servidor le va a estar conectado y, esa, y, y esos servidores van a tener acceso a esa clave pública extendida y a las direcciones que tiene tu cartera tanto pasadas como futuras. Entonces, bueno, por eso mismo para crear una watch only wallet, una cartera para ver, se recomienda que la cartera que esté usando esté conectada a tu nodo. Es una de las cosas importantes. Porque si no, vas a estar confiando en terceros para, eh, eh, digamos, eh, compartiendo la información de, 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 de tu cartera, como las transacciones, direcciones y todo eso. Eh, si vas a gastar, si vas a crear una, una, una cartera en la que vas a gastar, eh, recomiendo que si tienes que has creado una, un, un, una semilla sin hardware wallet, te recomiendo que si sí en este momento, cuando vas a gastar, que si sí utilices un hardware wallet vale, ¿Vale? Porque, porque no te va a convenir meter esas palabras en un ordenador, eh, por lo que pueda pasar, o sea, eh, entonces siempre se recomienda que esas palabras las introduzcan en un hardware wallet y que a partir de, de hardware wallet hagas el gasto entonces va a ser, es, esa es la, la forma más segura vale. Entonces dos opciones, una es crear una cartera para ver, con la clave pública extendida u otra recuperas tu cartera con un hardware wallet introduciendo tu tus palabras de recuperación
0: de la semilla lo que por lo que decías en esta de las wallets para ver que son las que en inglés le llaman watch only no uh -huh. Eh, sí. da la sensación como que necesitas un nodo sí o sí si lo quieres hacer de forma privada no es que vayas a filtrar tus claves privadas pero sí que vas a filtrar tus claves públicas con algún tipo de servidor y eso un poco expone todas tus direcciones las direcciones que vayas a utilizar tanto que ya hayas utilizado como las que puedas utilizar en un futuro entonces es como que si lo quieres hacer bien bien te hace falta un nodo sí o sí
1: si quieres el control 100% de todo pues si estás conectado a tu nodo, no va a depender de terceros. Eh, y bueno, y si estás utilizando tu ordenador personal y, y no tienes a lo mejor no tienes una VPN, pues tam también te pueden asociar de alguna manera el IP. Entonces, bueno, eh, ¿qué otra manera se podría hacer pues, sin tener nodo? Pues a lo mejor se podría hacer a través de, de Electrum, pero desde, desde el sistema operativo Tails, que es 100% privado. Pero aún así, aunque no sepan tu localización, sí va a estar compartiendo esos datos a, a servidores de terceros
0: no van a saber dónde estás ni van a saber quizá quién eres porque no pueden cruzarlo con tu ISP, con tu servidor de sí. internet, pero sí que van a seguir accediendo al, a toda la cantidad de direcciones que tienes
1: claro, y no sabemos los servidores cuáles, quiénes son si son servidores de chain analysis, son servidores de espías, no, no sabemos entonces, ¿para qué depender de, 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 de terceros si nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos?
0: Vale. Y una pregunta que también han hecho por Twitter, tanto Albert Coin como Tomás Álvarez, es, es si importa el tamaño de estos bitcoins, de estos huchos que nos estemos enviando para almacenar a, a largo plazo, para almacenar de forma segura. Si es importante que todos tengan un tamaño determinado, eh, si es importante que se los trate antes de enviarlos a, a este almacenamiento de largo plazo de alguna manera, no sé si vía con join o de alguna manera, no sé. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías de esto sobre el tratamiento de los huchos?
1: Bueno, primeramente, si, te, si tenemos un hucho muy grande o nuestra cartera solamente tiene un hucho muy grande, eso va a implicar eh, dos cosas. Una, es que hayamos hecho una compra... Masiva eh, en un solo hucho, u otros que hayamos rehusado la dirección varias veces, lo cual sería un gran problema de privacidad. Yo recomiendo que, que, que nuestros fondos estén repartidos en, en, en varios huchos ¿vale? y además de diferentes tamaños. En uh -huh. el caso de que si fuésemos a hacer un, un pago, pues elegir el que, el que viene más, más acorde. Eh, y también, si tienes varios huchos, quiere decir que has hecho diferentes transacciones y cada transacción has hecho una dirección nueva, lo cual no has rehusado. Eh, si es un pago con un hucho muy grande, eso generaría si no lo has gastado entero a ser grande, pues va a generar un cambio, entonces la persona que hayas hecho el, el, el pago eh, pasa a modo observador en el cual puede ver en un futuro qué haces con el restante, entonces mm. bueno, siempre está bien que lo tengas repartido en diferentes huchos porque así eh, las personas con las que puedes llegar a interaccionar nunca pueden tener una idea de lo que tienes eh, eh, de forma, de forma general, o sea, lo que tienes en total, eh, entonces, bueno, diferentes o sea, eh, diferentes huchos con diferentes tamaños. Otra cosa más imp importante es que etiquetes cada hucho, Es decir, de dónde, de, de dónde provienen los fondos que tienes en una dirección. Uh
0: -huh. ¿Vienen
1: de un pago? ¿Vienen de, un, de una compra que hiciste en, en, en un exchange e centralizado? ¿Vienen de una mezcla que hiciste en CoinJoin? De, de, dónde, de dónde viene ¿sabes? es decir, ¿por, ¿por qué? porque si alguna vez necesitamos hacer un pago que requiera más de un UCHO porque ese UCHO no da no da, no da para el pago, necesitaríamos consolidar con otro UCHO o con, o con tres o con los que haga falta entonces de ahí podríamos elegir desde cuáles gastar porque si mezclamos eh, eh, un UCHO con CAICE con un UCHO anónimo pues ya estamos estamos manchando el anónimo y dándole identidad que no tenía entonces, es, es importante eso. Eh, el tema de las etiquetas. Y bueno, y también, como ya diremos más tarde, cómo almacenarlo, porque también hay que almacenarlo, porque en el caso de que nuestra cartera se borre o lo que sea, si lo vamos a recuperar luego, esa cartera, la cartera no va a, a, a plasmar otra vez las etiquetas que hemos puesto cada 8. Entonces, eso también es importante. Eh, otra cosa importante que se puede, si lo quieres hacer más fácil, porque bueno, es, es complicado al principio, uh -huh. si, no, si no lo has hecho, pues se pueden crear dos carteras. Y, y bueno, se puede crear una cartera eh, con unos fines, por ejemplo, eh, cartera para compras de exchange, o cartera para gastos, o cartera eh, de fondos anónimos, ¿vale? Tener en cuenta eso. Eh, y eso se puede crear eh, con la misma semilla, porque... En la misma semilla nosotros podemos crear eh, cuentas independientes. ¿Vale? Entonces puedes crear cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3, cuenta 4 y, y, y con la semilla podemos acceder a, a todas esas cuentas. ¿Cómo lo, harías, acción,
0: ¿Cómo lo harías lo de crear diferentes cuentas?
1: Bueno, eh, por ejemplo, si utilizamos dispositivos como Ledger o Trezor, las la aplicaciones... Eh, que recomienda el fabricante, aunque no son las más seguras, ya lo hemos dicho muchas veces, las más privadas y las más seguras, como hemos dicho antes, eh, digamos que es muy fácil de crear. Se crea cuenta y ya está. Si lo hiciésemos a través de, de cartera como, por ejemplo, Electrum, en el que se puede, en el que puede ser conectado con, con un dispositivo, como un Hardware Wallet, se puede elegir la ruta de derivación. Vale. Pero para eso es un método un poquito más avanzado.
0: Vale, o sea que digamos que las cuentas que mencionas sería utilizando diferentes rutas de, de, de derivación para ir almacenando tus bitcoins ahí y un poco organizarte tú tus uh, diferentes conceptos en base a diferentes rutas de derivación. Uh -huh.
1: Sí, estás creando cuentas con la misma semilla o podrías crear diferentes cuentas con diferentes semillas pero ahí se complicaría por el hecho de que tienes que guardar una semilla más.
0: ¿Podrías, ¿podrías tener diferentes cuentas eh, con la misma semilla simplemente utilizando diferentes passphrases?
1: Se podría hacer con diferentes passphrases o sin passphrases o con el mismo passphrase. Puedes crear muchas cuentas. Por ejemplo, si yo tengo eh, un conjunto de 24 palabras y tengo el passphrase Lunatic, eso me da acceso a una cartera. Uh -huh. Y dentro de esa cartera yo puedo crear cuentas. Las cuentas que quiera. En Cu base a las uno, rutas de derivación. Uno. Exactamente, o podría con esas 24 palabras crear eh, eh, una passphrase cada vez y crear diferentes, diferentes carteras. Pero claro, aquí, se, aquí lo, que, lo que pasa es que tendrás que, que guardar la pre, la, el passphrase 1 y el passphrase 2 o mm. todos los passphrases que vayas a crear. Hay que tener en cuenta que todo lo que crees de más vas a tener que guardarlo. Entonces si, si creas 18 semillas y 25 passphrases ya sabes que tienes que guardar 43 cosas en diferentes sitios y tendrás que hacer un mapa del tesoro para acordarte y para acceder a ellos. Y en caso de que fallezcas, será imposible para los familiares y contribuirás a, a que Bitcoin sea más escaso. De esa manera.
0: Por esa parte, bien para el resto, pero, pero mal para <risa> ti y tus familiares. Vale, de acuerdo. Es, es un tema profundo y, y bueno, de hecho... Un, en un directo lo tratamos esto de las rutas de derivación. Creo que hay un vídeo aparte que se puede sí. acceder. Ya pondremos el link debajo en, en los comentarios.
1: Vale. Sí, pero una cosa, uh -huh. si, se, si fuese Trezor Web o Ledger, app, 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 la aplicación de Ledger, sería con un clic. Es, es, es fácil, es convenient, como dicen los lo americanos, pero... Eh, conlleva, conlleva a, a ser fácil o sea, el, el que sea fácil no quiere decir que lo que también sea seguro y privado lo cual yo no lo recomiendo mucho utilizar esos sistemas, pero cuando eres novato no te va a quedar otra es que es un tema que no es blanco y negro
0: uh -huh. bueno, es filtrar tu información a los servidores de Ledger y Trezor o no filtrarlo y tener más complejidad a la hora de gestionar tus cuentas, por ejemplo
1: Exactamente. Si quieres más seguridad y más privacidad, va a ser más complicado siempre. Vale.
0: Y, tenemos una semilla segura, sabemos cómo utilizarla sin filtrar información, pero ahora nos falta saber, yo creo que lo más importante, eh, bueno, todo es importante, ¿no? pero esta parte especialmente, que es cómo almacenarla. Porque aquí es donde, donde aparecen nuestras peores pesadillas y también hay diferentes artículos de, de gente que tiene bitcoins pero ha perdido el acceso porque se le, de, se le estropeó el disco duro donde tenía la, la información porque hay aquel chico famoso ¿no? que lleva levantando un vertedero buscando su ordenador donde en teoría tenía miles de bitcoins y creo que de momento no, no lo ha encontrado. Entonces, mmm, es una parte importante importante eh, saber cómo hacerlo para no pasar por esa pesadilla ¿por qué no es suficiente eh, almacenar tu semilla en una hardware wallet?
1: pues simplemente porque si se rompe estás perdido, es decir, si solamente tienes eh, la semilla en el dispositivo y no lo has guardado eh, o has hecho diferentes copias, pues ahí ya has perdido los fondos. fin, de hecho eh... Creo que ha pasado con algunos incendios en casas en las que los dispositivos se han, han sido destruidos y no se ha podido acceder a los fondos. Muchas veces se crea, se crea la, la, la cartera con el dispositivo y, y bueno, se copia en un papel y se deja por ahí perdido, ¿no? Como, ah, como no tengo fondo, tengo 50 euros, tampoco pasa nada, ¿no? hmm. Pero eso va creciendo, ya sea por tiempo o porque vayas poniendo más fondos entonces ahí esas copias van adquiriendo más importancia entonces es necesario hacer copias y, y, y varias y almacenarlas en diferentes lugares y luego también eh, ver la, la, la resiliencia de, de, del, del respaldo es en papel eh, el bolígrafo con el que ha escrito es de aquellos que se borran con el tiempo eh, y si se moja y si se quema o sea, se puede utilizar eh, placas metálicas que, que aguanten eh, la resistencia ante, ante fuego, agua, corrosión o, o presión. Es sí. ¿paranoico? ¿Me puede llamar paranoico? Sí, pero si tú vas a, a, a almacenar a largo plazo, nunca está de más eh, almacenarlo en un, en, un, en, un, en un medio en el que resista a cualquier, cualquier eh, contratiempo.
0: Cómo recomiendas que guardemos nuestras semillas y, y no perder el acceso a ellas.
1: Si empiezas con, con pocos fondos, eh, yo recomiendo hacer varias copias, varias copias de, de, de la semilla, si en quieres papel. en papel, ah. sí, y almacenar alguna en casa o eso si no tienes, si no tienes muchos ¿eh? o en diferentes lugares ajenos a tu domicilio conforme tus fondos van adquiriendo mayor valor, tu seguridad tiene que ser más, va a ser más importante. Entonces, eh, si tienes muchos grandes fondos, pues recomendaría eh, grabar las semillas en, en placas metálicas, en las que pueden ser, bueno, pueden ser, eh, hay diferentes formas, una es escribiéndolo, grabándolas. Eh, otra es eh, golpeándola con bloque con una especie de bloques con, con letras uh -huh. o incluso con, con una pica de metal, ¿no? Como la que, la que, tú, el, como la que tú compartiste, ¿no?
0: La canaliza la de Block Plate, creo que se llama. O oh, no, Steel Wallet.
1: Steel wallet, sí, exactamente. o sea Hay diferentes métodos que hay en el mercado, hay muchísimos. Entonces recomendaría eso y eh, haría varias copias. Eh, por ejemplo, si tengo una semilla y un passphrase, pues podría hacer dos copias o tres de la semilla o dos copias y tres de passphrase y guardarlo en diferentes lugares eh, también si tuviese muchos fondos eh, también, oh, también, saber, también saber que si tengo un, un hardware wallet con la semilla eso ya está funcionando de, de backup, de respaldo uh -huh. entonces sería una más, si se si me perdiesen mis mi semillas en papel o en metal, pues tendría el dispositivo pero si lo tuviese en casa, en caso de, de que alguien pues, me ataque o me extorsione, pues seguramente yo le dé, le como tengo mano ese, esa semilla, le dé los fondos a, al ladrón. Entonces la forma es, si tengo muchos fondos, es que no haya ninguna semilla en mi casa y que los dispositivos que tenga estén vacíos o guardados en otros lugares.
0: Esta pregunta no lo he dicho antes, pero es una que nos la hacía Hodler y Carlos Bitcoin en, en Twitter. Vale.
1: Mm. Eh, otra cosa sí. que, se, que se me ha pasado, uh -huh. que es muy importante, que es que cuando haces, cuando creas una, una cartera en un dispositivo, un hardware Wallet, eh, se ha dado el caso de que, bueno, de que hemos creado la, nuestra cartera que tenemos las 24 palabras escritas y que por alguna cosa que nuestro dispositivo se ha roto porque hayamos borrado lo que sea pues ahora necesitamos recuperarlo. ¿Vale? Uh -huh. Y se pasa mucho miedo. Cuando tienes mucho fondo y te pasa eso, se pasa mucho, mucho miedo porque tienes que introducir las palabras porque no las has hecho antes. Entonces, porque también se va a ver que si no has escrito una palabra bien o te has equivocado pues no vas a tener acceso entonces ah. recomiendo que siempre que hagas eh, una cartera con un dispositivo eh, que borres el dispositivo y que luego las palabras que has obtenido de la, de, de la semilla, que lo vuelvas a introducir en el aparato para eh, cerciorarte de que, de, que, de que es la cartera que habías creado ¿se entiende lo que quiero decir? es decir, creo una cartera con el dispositivo guardo las 24 palabras borro el dispositivo y recupero mi cartera introduciendo las 24 palabras en el dispositivo de nuevo para verificar que era la misma cartera que tenía antes.
0: Si has puesto passphrase
1: también. Claro. Entonces, y eso sin fondo, porque así dos cosas. Una es verificas al 1000% que, que el respaldo es real. Y también. Eh, aprendes a cómo es el proceso. Uh -huh. Lo cual te da seguridad, te da una tranquilidad.
0: A mí, a mí lo que pasa, mientras te escuchaba antes, cuando hablabas y decías eh, con fondos o sin fondos, al principio hablabas solo de papel, luego hablabas de metal, eh, utilizar una hardware wallet como soporte también, de backup, pero al final todo eso son copias y copias y copias de tus 24 palabras que, que repartes encima en diferentes sitios, eh, también estás como aumentando los vectores de ataque también. Antes, quizá, de forma centralizada o en tu casa, no, por ponerlo así, es un único sitio, pero repartir tanto tus 24 palabras, ¿cómo te proteges de, de tal exposición?
1: Vale. Si solamente tuviese la semilla formada por 24 palabras y lo Ahí sería un riesgo. ¿Por qué? Porque si lo tengo en cuatro lugares, hay cuatro veces más posibilidades de que alguien acceda a mis fondos. ¿Ok? Uh -huh. Cuando yo le incluyo una passphrase, lo que voy a hacer es, yo voy a separar las 24 palabras del passphrase. Entonces, si pusiese el passphrase en dos localizaciones y la semilla en otras dos localizaciones, la tendría en cuatro pero si alguno de los ladrones accede a un, a un lugar, nunca podrá acceder a los fondos, porque necesita la 24 más el passphrase. Entonces, eso aumenta la seguridad. Eh, a la hora de guardarlo, eh, cada uno tiene que, que ser consciente eh, eh, de dónde lo va a guardar. A lo mejor si lo tenemos tenemos cuatro localizaciones, dos con la semilla, dos con la palabra de recuperación, perdón, y dos con el passphrase, a lo mejor me interesa tener... Eh, eh, en, en, digamos, en un lugar próximo a donde vivo eh, una semilla y un passphrase y luego eh, otra, otra semilla con las palabras de recuperación y otro passphrase en una, en una organización más, lej, más lejana eh, entonces, sí, estoy de acuerdo de que si hicieses miles de copias eh, digamos, o miles de copias no, pero muchas copias eh, los vectores de ataque podrían ser eh, mayores pero también si haces una sola copia la estás jugando un poco porque si la pierdes no accedes, entonces siempre el término medio, es decir, uh -huh. si yo tengo una semilla y tengo un passphrase a lo mejor me interesa guardar la semilla en dos localizaciones y el passphrase en otras dos localizaciones vale. porque si guardo una de cada una de, una de la semilla y otra del passphrase si pierdo una y, y mi hardware está borrado pues ya no tengo acceso entonces es un poco valorar eh, eh, porque claro mucha gran, can esa gran cantidad de, de cosas a guardar es un peligro y también tener un punto solamente un punto de ataque también es un riesgo entonces más o menos eh, sopesar y, y, y hacer un término medio de todas hay... formas también el, el passphrase es algo que puedes memorizar pero la cosa es que si tú mueres
0: se fue uh -huh. Y entonces el truco es siempre utilizar passphrase y tener passphrase y palabras en, en sitios distintos. Uh -huh. Sí. Va. Eh, una pregunta que va relacionada con esto de, de Sergi y también la hacía similar eh, activos digitales en Twitter es ¿cuál es el umbral entre suficiente y demasiados backups de, de tu semilla?
1: Claro, es lo que estamos hablando. Es, es cuánto... Eh, primero hay que ver cuántas semillas, cuántas eh, para la recuperación eh, eh, tenemos para guardar. Alguna vez recibió recibió consultas de personas que tenían ocho eh, carteras con, de ocho semillas diferentes. O sea, eso sería una locura. Entonces, yo no haría muchas semillas. O sea, no crearía muchas semillas porque tiene que guardar muchas. Imagínate crear, tener cuatro carteras con cuatro semillas diferentes y tener que guardar las cuatro en diferentes organizaciones y, y no guardar una, cada, una en cada lugar. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso. O haces pocas, haces una o dos, una o dos con su passphrase para poder guardarlo de forma fácil o que esto es un, es un método más avanzado, aunque será siendo más fácil cada vez, que es la, la multifirma, en el, que, en el que tú puedes utilizar eh, eh, una cartera en la que se requieran dos, dos, semillas para, dos semillas de tres para acceder a la cartera o tres semillas de cinco para, para recibir. Pero lo más normal es que si fuesen dos de tres. Entonces tú guardarías eh, las semillas entre lugares diferentes, las tres semillas entre lugares diferentes y con acceder solamente a dos, accedería a los fondos de tu cartera.
0: Pero de nuevo, como dependes de dos, esas dos tendrían que también tener backups mmm, re recursivos, ¿no? O sea, que cada semilla tendría que tener su backup, porque claro, como pierdas dos semillas, ya pierdes el acceso a esos fondos.
1: Claro, es decir, claro, si, si tienes tres localizaciones y uno de ellos, o sea, imagínate que pierde el acceso a uno de ellos, pues sigue teniendo las dos para acceder a la cartera y con esas dos puedes crear luego otra cartera nueva, con dos de tres. O sea, va a ser difícil que, que pierdas dos, pero si, pier si perdieses dos, pues ahí no podrías acceder a los fondos. Entonces ahí tendrías que ver si guardas una, o sea, esas tres, una en cada localización o guardar dos copias de cada una, pero ahí necesitarías seis localizaciones.
0: Claro. O sea que al final, más complejidad a la hora de proteger es más... Complejidad a la hora de almacenarlos.
1: Claro, exactamente. Ahí tiene uno que valorar. Eh, crea una cartera. Las opciones son, crea una cartera eh, con 24 palabras de recuperación con un passphrase o con dos passphrases. O sea, podría tener eh, eh, las la palabras de recuperación con un passphrase y otro passphrase. O podría crear eh, dos semillas diferentes con un passphrase cada uno o una cartera multifirma 2 de 3 Esas podrían ser unas opciones eh, a valorar. Pero bueno, está bien el, el, de, el de crear una semilla con la 24 palabras de recuperación con passphrase adicionales, las que necesitemos. Uno o dos.
0: Vale. Eh, Otra pregunta que creo que es interesante y que la hacía Empoderat en, en Twitter, es eh, referente a la fragmentación de una de una semilla, por ejemplo, ¿no? Tenemos 24 palabras, pues mira, podríamos dividir entre tres y serían ocho palabras en, en tres localizaciones distintas. ¿Esto es, es una buena idea o es una mala
1: idea? Es una locura, porque imagínate que, que yo tengo mi semilla a costa de 24 palabras y lo tengo en un papel, o donde sea, o en cuatro placas metálicas, y lo divido en cuatro. Imagínate que lo divido en cuatro. Entonces tengo seis palabras en cada parte y la divido.
2: Mm.
1: vale Imagínate, son cuatro trozos, en cuatro localizaciones diferentes. Si pierdo un trozo, ya he perdido todo. Entonces no puedo perder ninguno. Son dependientes uno del otro. Entonces no es como, por ejemplo, cuando he guardado... Eh, las palabras de recuperación en dos lugares diferentes, con el passphrase en los dos lugares diferentes. Si yo pierdo una de ellas, puedo acceder. Eh, aquí no. Eh, esto me lleva al, al Shamir Secret Sharing, que es, es un método en el que no ha, no ha sido sencillo, pero bueno, se ha incluido ahora en, como opción en Tresorte que es como si fragmentasen la, la, la semilla en varios trozos, pero no, no se necesitarían todos los trozos de esa semilla para acceder a los fondos. Por ejemplo, imagínate eh, que fuesen eh, tres trozos de la semilla sí. y se necesitasen dos de ellos para acceder a los fondos. Sería dos de tres. Entonces, en cada papelito saldría un número de palabras no completo, pero combinando dos de ellas, dos de las tres, se podrían acceder a los fondos. Y se podría crear tres de cinco, se podría crear... Pero bueno, aquí vamos a... a si quedamos dos de tres, tenemos que guardar tres, tres, tres trozos y si lo queremos hacer una copia doble, pues tendría que ser seis localizaciones. Eso como mínimo. Pero eh, la pregunta de, en ponderat eh, es, es la forma de tener mayor riesgo y, y más facilidad de perder fondos. Porque si pierdo un trozo, pierdo todo. Y si quiero crear dos copias de cada trozo, pues mira, mínimo van a salir ocho que guardar. De, de todas formas, de todas formas, si esto hoy en día es mucho más fácil que en, 2000, en de 2016 para, para abajo, porque imagínate con los paper wallets tuvo que ser una locura a la hora bueno. de hacer eh, respaldo de eso. Eh, todo esto va avanzando y seguramente cada, cada vez será más fácil. De hecho, habrá gente que quiera depender de, de terceros. Uh -huh. en, en el que, bueno, si hacen una multifirma, en el que eh, ese tercero tiene una, una firma, yo tengo dos restantes. En el caso de que pierda yo una, sí me puedo acceder a ese tercero. Pero claro, hay, eh, la cosa es que ese, ese tercero va a tener la clave pública extendida, a la cual tiene acceso a, a, a ver mi fondo, a ver lo que tengo. No tiene acceso a mis fondos, porque necesitaría dos llaves de tres y yo solamente dispone de una. Pero sí tendría acceso a los fondos que yo tengo. Entonces, eso ya... Sí, para verlos, no acceder a ellos. Uh -huh. Entonces, ellos guardan, serían como un banco donde guardan una parte de la llave, aunque ellos no tienen acceso a los fondos, pero sí pueden digamos, de alguna forma, saber lo que tenemos. Y eso es lo que hay hoy en día, y que bueno, que hay mucha gente pues que, que, que irá utilizando, pues porque hay gente que, que no le importa eso, pero eh, en el futuro todo esto será más, más fácil, seguramente, pero a lo que tenemos hoy hay que ir adaptándose con el tiempo. Hay muchos que ha, han pasado de, de, de paper wallets a carteras eh, HD y mm. que, bueno, que seguiremos pasando a hacer métodos que sean más fáciles.
0: Vale, tenemos ahora bastante conocimiento que estamos acumulando en, en esta charla. Uh, te voy a hacer un poco la misma pregunta que te he hecho antes para la generación de semillas pero en este caso para guardar las semillas ¿Cómo, ¿cuál sería un, un modelo que recomendarías para alguien que empieza y luego después ¿cuál sería tu modelo o un modelo avanzado para almacenar correctamente tus semillas?
1: vale eh, para, para iniciados eh, sin ser demasiado complicado. Eh, y no le voy a recomendar una colcar, la cual creo que es la mejor. Eh, y, y Ledger no es que sea de mis favoritas, porque es de código cerrado y no sabemos que muchas cosas de las que pasan ahí. Pero eh, como tres horas se sabe que, que ha sido hackeada y, y a un novato, no quizás al principio sin muchos fondos, no le voy a recomendar que, que incluyan una passphrase, porque va, va a conllevar un acto adicional eh, si fuese mi padre, quizás le recomendaría un ledger sin passphrase o, en su defecto trezor eh, con passphrase
0: vale, o sea una hardware wallet para almacenar su, su semilla y, y luego sí que le recomendarías algún tipo de backup como los comentados aquí en papel, ¿recomendarías algún número de ubicaciones? O...
1: Quizás en un principio dos copias en papel y luego la que tiene en el ledger y en localizaciones diferentes y bueno, es siempre que invierta pues entre 500, 1000 y, y que luego bueno, pues que vaya aprendiendo y que vaya mejorando su setup, es un setup inicial. En el caso de que, de que sea un poco, de 100 o 200 euros, pues como hemos dicho antes, una cartera como Samurai Wallet en el móvil es suficiente eh, para avanzado lo tengo claro un call card eh, tirando dados y añadiendo passphrase
0: ¿y en ubicaciones cambiaría algo o no? o igual
1: la seguridad va a depender de, de la cantidad de fondos que tienes entonces si en un inicio eh, hay pocos fondos pues bueno más o menos haciendo lo que he dicho, pero y progresando hacia lo, más, hacia lo más más seguro. Eh, si son muchos fondos, ahí ahí tienes que atarte a los machos porque tú eres el banco. Entonces, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo harías para. ¿Lo dejarías todo en tu casa? O imagínate, hay mucha gente en redes sociales que ponen, que ponen fotos, que tienen su nombre completo en las redes sociales y que ponen fotos de que han comprado tanto Bitcoin. Eh, si lo tienes todo en tu casa es un poco de riesgo, ¿no? ¿Ya ha pasado alguna vez? De gente que ha compartido lo que tiene y ha compartido su identidad y han sido atacados, extorsionados. Entonces, bueno, hay que tener un poco conciencia de esto y, y en el caso de que tenga bastantes fondos, pues deberías pensar en, en diferentes ubicaciones. Eh, no sé, hay gente que, que habla de depósito en el banco, pero el depósito que hagas en el banco, en un, en un depósito donde pongas eh, una pieza, esa pieza, si en algún momento accede a alguien, no va a poder acceder a tus fondos. O sea,
0: cajas son localizaciones. De, de
1: seguridad, quieres sí, decir. Cajas de seguridad, sí. Gente que a mí no me gusta mucho esa idea, pero eso cada uno. O localizaciones en las que tú tengas acceso. Eso cada uno ahí tiene que pensar cuál es el mejor método que se ajusta. Además, es la, la, la cabeza te va cambiando con el tiempo. ¿no? Digamos que te cambia. Eh. No sé, imagínate a los que entraron en, en 2011 teniendo miles de Bitcoin. Y a muchos le daban poca importancia y perdieron los fondos. Muchos se mantuvieron eh, y, y ahora mismo son millonarios. ¿Cómo esa gente guardará esos fondos? Pues seguramente ese será, su sistema de, de almacenamiento será mucho más complejo que una persona que empieza y que, y que tiene unos fondos, digamos, modestos.
0: Eh, Tenemos que almacenar algo más, aparte de... Antes has comentado algo de las etiquetas, no sé si, si aparte de las etiquetas, no sé si hay algo más. Es? Estamos almacenando semillas, estamos almacenando passphrase etiquetas bueno, de los huchos
1: Tienes que pensar en almacenar, hemos dicho sí, las palabras de recuperación, las passphrase que tengas, los dispositivos que tengas, y luego sí recomendaría eh, tener un USB en el cual se puede encriptar con una contraseña, o lo que sea, y se puede incluir eh, las rutas de derivación, si tienes varias cuentas, digamos varias cuentas hechas en la misma semilla, y también se pueden guardar archivos con, con las etiquetas eh, con las etiquetas de los huchos. Por ejemplo, si lo tienes en Electrum, en eh, la cartera, estás usando eh, tu nodo y estás conectando tu hardware wallet a, a Electrum, pues tú, eh, se genera un, un archivo que está encriptado y que solamente se puede utilizar eh, eh, con el Hardware Wallet, en el cual ese, ese, ese archivo se puede guardar en el, en el USB. Entonces, ese archivo contiene todas las etiquetas de los huchos y, y digamos tiene el, o sea, se puede acceder fácilmente para, y es recuperable. Entonces, en ese USB, ruta de derivación y, y las etiquetas de cada ucho en forma de archivo de Electrum o, o bueno o, o podría ser eh, en un Excel, si lo quieres hacer manual, lo que sea. Pero sí tener en cuenta lo de, lo de las etiquetas porque si en algún momento tu ordenador se formatea o se pierde la cartera o lo que sea, si lo recuperas y no has guardado nada, pues se van a ver los fondos pero no tus etiquetas. Entonces eh, es importante. Entonces, eh, repito, eh, palabras de recuperación. El passphrase y los dispositivos, cosa que tienes que guardar, o dispositivo, okay. y, y luego también en un USB eh, la, la ruta de, de derivación y las etiquetas. Con lo cual, si por ejemplo, eh, imagínate que tienes dos carteras que has creado, que tienes las 24 palabras de recuperación guardadas en un lugar y luego de esa las has extendido con, con dos phrase pues tienes que guardar la palabra de recuperación, los dos passphrases y en cada lugar podría estar guardando un USB, copias de USB con, con los datos de, de las etiquetas y con la ruta de derivación.
0: ¿Te gusta la, la opción de almacenar todos estos datos que tú mencionabas de utilizar un USB? ¿Si los almacenases en un USB con Tails dentro de la, de la carpeta persistente? ¿Lo daría, te, te gusta, o sea, darías el OK a esa versión?
1: totalmente sí 100% por cien porque es eh, eh, cuando accedes a, a, a esa información digamos que el, el sistema operativo está completamente aislado y que también te permite permite en el como tú dices en el persistente guardar guardar datos como como he dicho y encriptados Perfecto. y encriptados sí totalmente de hecho es, es el método preferido me gusta.
0: Eh, todo esto ahora ya hemos almacenado, eh, bueno, hemos seguido todo el proceso de generar la semilla, de cómo utilizarla, de cómo almacenarla en tantas localizaciones, etc. Sabemos que tenemos que almacenar a más a más de la semilla y la passphrase, pero esto entiendo que no es una cosa que hagas y te olvides. O sea, debe haber algún tipo de, de protocolo que debamos seguir en el tiempo supongo para verificar que todo esté ok o no, o a lo mejor lo haces una vez y, y lo das por bueno
1: es posible que durante, a lo largo de los meses o años, vayas haciendo cambios y tendrás que ir por ejemplo, si has hecho un backup de las etiquetas y ha pasado un año, seguramente tienes que hacer más backup porque has, has hecho más envíos a otros muchos o porque a lo mejor decides cambiar, cambio de una cartera cambio de una cartera con las palabras de recuperación más el passphrase y lo hago hago una multifirma con tres con tres claves eh, digamos que vas a hacer cambios es, es dinámico y te vas a ir adaptando a, a los nuevos progresos, a, a las nuevas implementaciones que harán más fácil todo y bueno, yo recomiendo que cada año se verifique eh, verificar tu plan verificar eh, si están las semillas de las localizaciones si tienes que, que digamos que hacer un update de los de si ha utilizado eh, diferentes cuentas, la ruta de derivación, eh, si tienes que eh, hacer el backup de, de, de las etiquetas. ¿Vale? Entonces, hacer un inventario, básicamente, y, y verificarlo por cada, cada año. Y bueno, luego importante también es, no sé cómo eso lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, pero tener un mapa. De, del tesoro, ¿no? el mapa, de decir en qué localizaciones tengo cada cosa. Eso es muy importante. Porque te puedes olvidar, te puedes olvidar de. En, el, en la localización 1, ¿qué guardé? ¿La semilla o el password? Por o lo menos saber, tener un pequeño mapa de dónde están, la, de dónde están las cosas. Que podría guardarlo, en, como hemos dicho, en la carpeta persistente de, de Tails, y tendríamos varias copias, pero sí tener un, una guía de. De ¿Dónde está cada cosa? Eh, está bastante bien. Eh, hay que recordar una cosa y lo pongo en mayúsculas. Eh, ahora eres tu propio banco. Y aquí cambia la historia.
0: No, y, y cambia la historia porque te estaba escuchando ahora y decías mapa del tesoro. Y digo, vale, pero mapa del tesoro. Eh a de estar en más sitios, no puede estar en uno solo porque claro, mapa del tesoro es un poco eso mismo, ¿no? Encuentras todo porque vas a saber dónde has guardado las passphrase dónde has guardado las, eh, las ¿cómo se llama? Las semillas aunque tú lo pongas en código un código que solo entiendas tú y tus familiares por decir algo, ¿no? Pero claro, necesitas más copias y dices, bueno, no en Tails, en, en, en el volumen persistente que está encriptado, y dices, vale, pero ¿cómo está encriptado? Con una contraseña, ¿vale? ¿Y dónde sí. guardas esa contraseña si te pasa algo? Uh -huh. Bueno, uh -huh. pues ah, también ha de haber varias copias. ¿Y dónde guardas esas copias? ¿Vale? Entonces es como que, que tiene, tienes mucha razón en esto que dices, que, que cada uno nos convertimos en nuestro propio banco y cada uno hemos de ir de, tomando las decisiones de, supongo, de plantear casuísticas, ¿no? De si pasa esto, si me muero yo... ¿Cómo llegan los fondos a mis familiares? Si me entran a robar en casa, eh, ¿qué vector de ataque puedo tener? Si se quema la casa de mis familiares donde tengo las semillas, ¿qué pasa? ¿no? Y creo que cada uno tiene que ir haciendo ese ejercicio para intentar hacer un sistema lo más perfecto posible, aunque ya sabemos que, que no existe nada perfecto mm -hmm. y, y libre de riesgo. O sea, que es... es eh... Es eh, challenging todo esto. No se da sí. la palabra
1: tampoco. Esta, esta es mi visión. Por lo que he aprendido, por lo que he leído, por las diferentes posibilidades que hay, por imaginarme diferentes eh, situaciones, eh, siendo paranoico. Eh, pero esta es mi visión. Es decir, cada persona va a, a crear su propio sistema. Y cada persona va a tener un nivel de conocimiento y se irá adaptando a él. Y también iremos adaptándonos a los cambios que, que vengan, que seguramente sean, eh, sea más fácil de, de organizar todo. Pero a día de hoy es así. Seguramente eh, es,
0: es, es incluso bueno de que no todos tengamos el mismo sistema.
1: Claro, efectivamente. Es que es, que al final, ese es un sistema muy dinámico, que cambia, que se adapta en función de la necesidad de cada persona. Entonces hay mucha gente que estará de acuerdo hay mucha gente que no estará de acuerdo hay mucha gente que no le importará tanto hay, habrá gente que sean paranoicos eh, habrá no? gente
0: que estará contenta con tenerlos en Coinbase
1: sí uh -huh. sí porque a lo mejor está esperando a venderlo en algún momento y, y prefiere no mover fichas y dejarlo ahí bueno sé que cada uno aquí es un mundo pero sí estaba bien eh, ponerse eh, en el lugar eh, en, lo, en el lugar extremo también, ¿no? En, en, eh, ir de lo fácil a lo, a lo complicado, lo complicado a lo fácil, y, y, y ver todo el digamos el continuum que hay en el, en el que se puede ubicar cada uno.
0: Sí, eh, siempre es importante recordar la frase de Andreas: que si tú no tienes las llaves, no son tus bitcoins. Cualquier servicio centralizado donde tú entregas tus tus llaves. No estoy hablando de servicios como Bitcoin que, que plantean un modelo como el que mencionabas antes de que haya tres llaves y con dos eh, puedes mover tus fondos y una, solo una, lo tiene Bitcoin en este caso. Eh, no, no hablo de este tipo. Hablo de servicios de custodio total donde tú eh, depositas tus Bitcoin y ellos gestionan tus llaves privadas. Dependes totalmente de ellos. Si mañana... Coinbase desaparece porque entra en quiebra, eh, que no parece que vaya a pasar. ¿eh? Pero si pasase cualquier desgracia, mmm, che, yo qué sé, hay una tormenta solar y justo da en los servidores de Coinbase y, y hace un blanco y elimina todas las, las copias de seguridad de Coinbase, ¿no? por poner un caso ultra extremo, pues que también te podría pasar con tus copias. Pero bueno, si las tienes en papel, en teoría, eso no te afectaría. Entonces, bueno, hay que ponerse en situaciones extremas. Hemos visto el caso como Cuádriga en Canadá, donde desaparece, muere el, el propietario del exchange y parece ser que tenía él todas las private keys, o sea, un, un sí. protocolo de seguridad pésimo y, y sin nada, ya está, ya lo has perdido todo. Entonces... Como decíamos al principio, esta charla era una charla para ponernos en el lugar de intentar ser soberanos y ser nuestro propio banco, nuestro propio custodio. Y creo que hemos hecho un buen repaso que va a generar bastantes preguntas. Hay una parte más técnica que no hemos comentado. Podríamos haber entrado más en profundidad en Shamir, en Multisig, en cosas como Glacier, Yeticall, todo lo que está facilitando hacer Fully node en, en plataformas IOS también Spectre eh, hay muchas cosas, más avanzadas seguramente y quizá para, para un pod más técnico pero te agradezco Arcad que te hayas unido en este ejercicio de ir de, de menos a más uh, para entender que Bitcoin son semillas, que Bitcoin son uh, llaves privadas y cómo las podemos proteger
1: Pues para mí ha sido un placer eh, una vez más y, y bueno eh, eh, seguiremos avanzando ¿no? como tú dices
0: seguiremos avanzando y cualquier persona que quiera seguir cayendo en esta madriguera pues tiene un, un par uh, por las que empezar en estudiobitcoin.com en, en la de seguridad y en la de privacidad seguro que, que va a encontrar más información y de wallets también para seguir explorando y si no, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Estamos en Twitter, estamos en, en Telegram y siempre encantados de, de ayudar en, en todo lo que podamos. Arcad, estamos en contacto.
1: Gracias, un saludo.